0: Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade
1: de vida. Olá! Animais peçonhentos são aqueles que produzem veneno e têm condições naturais para introduzir essa substância em presas ou predadores. Entre os principais estão as cobras, escorpiões, aranhas, abelhas e vespas. Você sabia que no Brasil, entre 2017 e 2021, foram notificados mais de 1 milhão e 200 mil acidentes por animais peçonhentos? Os dados são do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM do Governo Federal. Por isso, nesta semana, o Saúde Consciência vai falar sobre dois desses acidentes, os com cobras e com escorpiões, e vai dar dicas de prevenção e o que fazer em casos de picadas por esses animais. Eu sou Giovanna Maldini e no episódio de hoje, vamos falar sobre os acidentes por escorpiões com a professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Luciana Silveira. Olá, professora! Seja bem-vinda ao Saúde e Consciência e obrigada pela sua participação. A gente falou da quantidade de acidentes por animais peçonhentos no geral. E no caso dos acidentes por escorpiões, professora, eles são comuns? Quais são os principais sintomas que a pessoa sente após a picada? A maioria
0: esmagadora, a gente está falando de acidentes por escorpião ou né, possibilidade de um acidente escorpiônico, pela sintomatologia. Então, às vezes, uma sudorese como se fosse um, um orvalhinho bem fininho, né, uma, um suorzinho no local pode acontecer, mas não quer dizer que todo mundo vai ter isso. Formigamento, dor, pode ter evolução, né, está doendo tanto que aquela pessoa... É, e ela fica assustada também, fica nervosa, né, ela, ai, será que eu vou morrer, ou se eu vou ficar muito grave por causa disso? Então, pode ter um quadro de ansiedade. A dor e a própria ansiedade, o próprio nervosismo, né, pode fazer com que a frequência cardíaca e a frequência respiratória é, aumente. Então, a gente precisa ver o que, que é responsabilidade da dor, do nervosismo, e se cuidando disso tudo, orientando, atendendo a pessoa, isso melhora, ou se o quadro evolui com sinais de, de acidentes moderados e até graves. Acima de 90, 95% dos casos vão ser acidentes leves na população em geral. E por que o veneno provoca esses sintomas? O veneno desse escorpião, que o maio, a maioria dos acidentes são pelo título cerrolato, que é o escorpião que é chamado de amarelo, ele tem um doce marronzinho. E esse complexo proteico aí, né, da, do veneno, ele tem algumas características. E aí cada pessoa vai reagir de uma maneira. Uma das características é ter uma neurotoxina, então tem todas essas características de uma dor é, neuropática, mas também um processo inflamatório muito... não é tão importante, local, né? Ele vai liberar substâncias que o nosso próprio organismo produz e vai liberar outras que vão dar esses sintomas e sinais com repercussões sistêmicas. Isso não quer dizer que tem no veneno, mas é que o veneno pode fazer com que haja essa liberação. Por isso, a característica é muito individual. Então, quando eu entendo por que está que acontecendo tudo isso, como um profissional de saúde, especificamente né, como um médico, estudante de medicina, residentes da área médica, eu vou poder promover um cuidado oportuno e adequado.
1: Entendi, professora. No caso, se a pessoa foi picada, é utilizado um soro para tratamento. E no caso dos escorpiões, quais os soros são mais utilizados? E
0: aí a gente tem o soro antiescorpiônico que é o mais específico,
1: e existe o soro
0: anti que vai contemplar antivenenos para
1: aranhas, né? algumas aranhas, e também para o escorpião. As crianças são um dos grupos de risco para picadas de escorpiões, né? No caso de bebês que foram picados, mas a família não chegou a ver o um animal próximo da criança, quais os sinais o bebê pode apresentar? E a família conseguiu identificar que ele realmente foi picado por um escorpião.
0: Sonolência, vômitos, isso tudo, né? Sudorese, é, a sensação de que a criança está incomodada, irritada. Ela não, principalmente escorpião, que às vezes não fica nada no local. Às vezes um pontinho e depois ele desaparece. Né? Você não consegue segurar a mãozinha ou não consegue segurar o pezinho da criança. E isso não depende do tamanho do escorpião, né? Depende muito da reação, tem bebês que vão evoluir bem clinicamente? Sim. Por mais que eu dê o soro, depois que os tecidos foram lesados, o soro ele não vai agir naquele tecido, eu vou cuidar, mas se o coraçãozinho já não está funcionando, os pulmões já não conseguem né, funcionar adequadamente... Eu posso dar o soro, eu posso tomar todos os cuidados, mas tem um limite. Aquele corpo, ele tem um
1: limite. Em 2020, foram registrados mais de 31 mil casos de acidentes ofídicos, ou seja, aqueles causados por cobras. Ainda segundo esses dados do Ministério da Saúde, foram 121 mortes provocadas por esses acidentes. As principais espécies que mais causam esses acidentes no Brasil são a jararaca, totalizando 70% dos casos e as cascavéis, que representam 9%. Qual parte do corpo humano as cobras atingem com mais frequência? Não tem muita dúvida quando a gente está falando de membro inferior.
0: Então, em torno aí de 70, às vezes 80% dos acidentes acontecem nos membros inferiores. credos dos pés, pés, tornozelos, né? cabeça, ombro, joelho, pé. Então, todos os membros inferiores abaixo
1: aí das cinturas. Se acontecer um acidente por cobra, o ideal é identificar qual espécie picou para saber se ela é peçonhenta ou não e facilitar no momento de tomar o soro específico para aquele veneno no hospital. Como as pessoas podem fazer essa identificação, professora? É recomendado coletar o animal? E aí é importante que eu identifique a cobra. Mas antes
0: de identificar a cobra, qual que é o objetivo da população em geral? É não interagir. Teve um acidente, conseguiu tirar uma foto. Se o animal foi morto, né... E é, identificar e, e, dentro do possível, ter certeza de que foi aquele animal que foi o, o relacionado aí com o acidente, tem formas da gente coletar essa espécie, nesse animalzinho aí. A orientação não é coletar o um animal se ele estiver vivo, né? A gente tentar só identificar algumas características para ajudar aquela vítima que, foi, que vai ser atendida. Se foi um animal... Não peçonhento, não é muito mais fácil eu tomar esses cuidados. E se eu não souber, na dúvida, eu vou
1: cuidar como se fosse ou com a possibilidade de ter sido um, um animal peçonhento. Conhecer as características do local onde aconteceu o acidente também pode ajudar a identificar a espécie, né, professora? Em quais locais esses acidentes são mais comuns?
0: No meio ambiente ou se eu estiver trabalhando, por exemplo, num laboratório de extração de venenos, numa fundação zoobotânica como a gente tem aqui, então existem é, profissionais que têm mais risco: profissionais, trabalhadores rurais, biólogos, veterinários, né? Tem um maior risco de ter essa interação. Se eu tiver. Em ambientes diferentes existem riscos de acidentes com animais diferentes, porque as jararacas, né, os botrópicos, eles vivem num ambiente mais úmido, onde tem mais água. Essas características elas são fundamentais para ajudarem no raciocínio clínico de quem for atender. Lugares mais pedregosos, mais secos, mais áridos. A cascavel vai preferir ambientes assim. Quer dizer que nunca vai ter uma cascavel num lugar mais úmido? Não. Pode acontecer, mas preferencialmente esses são os ambientes em que eles mais forroam, né, onde elas mais ficam. A gente tem aqui no Brasil de, interesses, de interesse médico também, né, como é, cobras que conseguem inocular o veneno por meio das suas presas. A gente tem as corais verdadeiras, né, as micruros, as, ja as laqueses, que são as surucucus, que são aquelas cobras mais maiores Elas ficam principalmente na Mata Atlântica. Ela é conhecida como a cobra do chocolate, que fica nos cacaueiros. Então, é um, uma característica que vai é ajudando é, a imaginar quais tipos de animais podem estar relacionados com algum acidente.
1: Caso aconteça algum acidente por animais peçonhentos, o que as pessoas devem fazer de imediato?
0: Lavar com água e sabão,
1: manter o membro...
0: O, lugar afetado, né, é, elevado de preferência, porque se tirar anéis, relógios, pulseiras, brincos, tudo que pudesse garrotear aquele, aquele espaço, aquele ambiente, se tiver alguma dificuldade respiratória, se tiver aparelho móvel, dentadura, às vezes alguma prótese dentária já retirar para a pessoa não engasgar, né, não ter nenhuma dificuldade, isso vai servir para todos os acidentes, qualquer quadro de alergia mais grave. É, e, Ligar para o SAMU, né, para o serviço de remoção de urgência, dependendo de onde estiver, se estiver às vezes no ambiente que precise de bombeiro ou retirado às vezes por transporte aéreo, isso tudo é orientado pelo telefone. E se eu tiver condições ou precisar de alguma informação específica toxicológica no centro de informação mais próximo e o disco intoxicações aí, que a gente tem o número também.
1: E o que não deve ser feito nesse momento, professora?
0: Não dar nada para essa pessoa comer ou beber, especialmente algo que possa alterar o nível de senso-percepção dela, né? Não fazer garrote, não amarrar, não espremer, não macerar, não chupar, não chupar a perna do, da outra pessoa, o dedão do pé da outra pessoa, não colocar fezes. Não tomar garrafada, né? Que o pessoal coloca lá, a cobra dentro do, da, da cachaça e bebe. Não, é para fazer nada disso. É tudo não, não,
1: não. O recomendado é buscar atendimento médico o mais rápido possível. Mas se às vezes a pessoa está longe de um centro de saúde, o que fazer nesses casos?
0: É, em princípio é a remoção para o local mais próximo onde tiver médico, porque daí estabiliza essa pessoa. Não dá para ela ficar procurando, andando, não, não demorar. É claro que o 192, mesmo que esteja longe, vai dar as orientações baseadas nas informações, se a pessoa estiver inconsciente. Eu não posso remover aquela pessoa, porque tem um risco. É pouco provável dentro desses quadros geofídicos, principalmente, que ela fique inconsciente. Eu não sei que ela tenha caído de algum lugar, ou batido a cabeça, ou tem uma convulsão que não é muito comum nesses primeiros momentos, assim, sabe? No mais, é, eu acho que é, as orientações é não administrar nada via oral, não né, tirar tudo que pode ser garroteado, e se tiver condições de remoção segura, levar essa pessoa, mas não pode ser uma pessoa, às vezes tem um monte de gente que bebeu, não vai pegar o carro para levar, né? o ideal é que peça a ambulância e tal. O soro, o antiveneno, ele normalmente fica no raio em torno de 200 a 300 quilômetros de onde tem, mas pode ser feita uma comunicação. Se não tiver telefone, não tiver nada, essa pessoa vai ser higienizada, fazer o cuidado, acalmar essa pessoa, alguém que tenha condição de levá-la até o local mais próximo para uma avaliação médica.
1: Depois de entendermos mais sobre os acidentes com animais peçonhentos e como agir caso uma pessoa seja picada, é importante saber sobre as formas de prevenir o contato com esses animais, sejam cobras, escorpiões, lagartas, aranhas, entre outros. O ambiente contribui muito para o aparecimento desses e de outros animais, né professora? Fala um pouquinho disso para a gente. Então,
0: eu posso ter esse acidente, por exemplo quando eu estou exercendo a minha profissão, como se eu trabalho no campo, então eu posso ter um acidente de trabalho, ou se eu trabalho, por exemplo, como a coleta de recicláveis, eu posso interagir é, com alguns animais. Então, o que, que é muito comum que a gente vê no lixo, por exemplo, né? quando eu tenho um armazenamento de lixo, mesmo apropriado, não pode ter barata, rato, esses animais não são animais pessoientes, eles não têm um instrumento inoculador de veneno, tem. Barata não tem, o rato não tem. Mas ele pode te morder? Pode. Pode veicular bactérias, fungos e outra, outros micro-organismos que podem é, trazer algum malefício para a saúde humana e, e outros animais também, pode. Então eu preciso ter o um cuidado com a higiene dos ambientes, o acondicionamento do lixo apropriado, né, fechadinho. E quando a gente estiver falando de reciclagem, precisa estar. Tá limpo E eu tenho que tomar esses cuidados quando eu estiver interagindo com, com esse substrato, com, com esses espécimes também.
1: Inclusive, esses outros animais que a senhora mencionou também podem atrair animais peçonhentos, né professora?
0: Os alimentos desses animais que são peçonhentos, eles podem ser alimentos não peçonhentos. Então, a barata ela não é peçonhenta, mas ela pode ser o prato favorito, por exemplo, do, das lacraias, dos escorpiões de, de aranhas. Então, onde tiver barata, onde não estiverem aparecendo as baratas ali, pode ser que elas estejam sendo fonte de alimento para esses animais peçonhentos. Então, são algumas dicas do controle biológico ou do controle desses alimentos para que eu não tenha os animais peçonhentos próximos a mim ou a minha família, no meu ambiente né? de trabalho ou de estudo ou ainda de residência.
1: E quais outras formas de prevenir o aparecimento e até mesmo os acidentes por esses animais peçonhentos?
0: Olha, eu tomei todos os cuidados. Eu conferi os meus sapatos, as roupas. Eu mantive o ambiente limpo. Eu acondicionei o lixo adequadamente. Eu fechei as frestas, né, tanto das janelas quanto dos ralos para que, pelo encanamento ou pelo esgoto, né, pelo encanamento do esgoto também, eles não cheguem até mim. Sejam um ralo da pia, do banheiro, do tanque, né? Então, eu tenho que tomar esses cuidados, ou eu deveria tomar esses cuidados. Cuidados com os profissionais que trabalham na minha casa, ou na minha empresa, e eu também, tendo ciência disso, vou me cuidar. O uso de equipamento de proteção individual nos trabalhos em que eu estivesse exercendo, ou orientando alguém. A luva de proteção, né? Não vou interagir, eu vou evitar ao máximo interagir com o animal é, de forma... Ciente, né? Olha, eu tô vendo o um animal ali, eu não vou
1: tentar pegar nem nada, nem brincar com ele, porque eu não sei, às vezes, se o um animal ele é peçonhento ou não. Em caso de acidentes por animais peçonhentos, busque atendimento médico. Caso a remoção do paciente para o hospital não seja possível, ligue para o SAMU pelo 192 ou, em caso de dúvidas, ligue para o Disque Intoxicação. O número é 0800 722 60 01, e a ligação será transferida para um dos 36 centros de informação e assistência toxicológica, o CIATS, que estão espalhados em 19 estados brasileiros. E professora, muito obrigada pela sua participação. Encerramos aqui mais um episódio do podcast Saúde Consciência. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários dúvidas e sugestões que podem ser encaminhados para o nosso WhatsApp, o número é 031 9 -8576 -0326. e siga o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães. Eu sou Giovana Maldini, informação é saúde, e até a próxima! Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.